0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con Ignacio Hugh, director del Centro de Desarrollo Escolar de la Universidad Finisterra, sobre las declaraciones del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que causaron polémica. En entrevista con el Mercurio, el titular del Mineduc dijo que entre las prioridades del 2023 estaba presentar un proyecto de educación en afectividad y sexualidad integral, y aseguró que en Chile necesitamos una alfabetización en sexualidad impartida por los establecimientos. Bueno, antes de partir, le doy las gracias a la Red libro que permite que este programa se haga posible, y si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción del video. Bien, saludamos entonces a Ignacio Hugh, director del Centro de Desarrollo Escolar de la Universidad Finisterra. ¿Cómo está Ignacio? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Daniela? Muy, muchas gracias por la invitación, estamos disponibles para lo que se necesite.
0: Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como mencionaba en la introducción, las palabras del ministro Ávila causaron polémica, principalmente el tema de la alfabetización en sexualidad, la que sería, según sus palabras, para enfrentar la transición de algunos niños respecto a su identidad de género. ¿Qué entiende usted por alfabetización en sexualidad? ¿De dónde aparece ese término? ¿Se había mencionado antes por el gobierno?
1: Bien. Mira, este concepto de alfabetización en sexualidad no es nuevo, efectivamente existe literatura al respecto, sin embargo es, por lo que yo sé, la primera vez que el ministro lo ocupa con esa, con esa fuerza, esa claridad, y de alguna manera eh, con un, un concepto, un título bastante decidor respecto de lo que se pretende eh, buscar. ¿no? Eh, yo interpretaría que tiene que ver, eh, según las palabras del ministro, con desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, en todo lo que tiene que ver con afectividad sexualidad y no son palabras del ministro pero yo creo que eh, él está pensando en, en esta triada de, de conocimientos habilidades y actitudes y si queremos también valores relativos a una antropología de la sexualidad por lo tanto eh, me parece que ahí hay algo de, de alguna intencionalidad de acuñar un término que puede ser entendido por todos y, y con bastante claridad aunque tiene muchos, muchos vuelcos este concepto de alfabetización.
0: ¿Vuelcos como cuáles? Porque actualmente eh, el ministro dice que si la información es manejada por las familias, sería dispar, esa es la palabra que, que él usa. Entonces, ¿qué rol cumplen los padres y los establecimientos actualmente en, en estos temas, por ejemplo?
1: Claro, ahí, ahí hay un concepto central, Daniela. Eh, efectivamente habla de que los padres, al entregar esta enseñanza de afectividad y sexualidad, eh, estarían, eventualmente, entregando una enseñanza dispar a él. ¿Qué es esto de dispar, distinta, eh, no homogénea? Y ahí, precisamente, hay una cuestión fundamental, puesto que eh, desde la Constitución actual, artículo 10, artículo 11, artículo 19, se consagra el derecho a la educación y también la libertad de enseñanza, como sabemos. Eh, en tal sentido, eh, se ha evitado un monopolio de la educación por parte del Estado, y aquí estamos en un tema especialmente sensible, que toca la, la raíz de la educación que quieren entregar los padres a, a sus hijos. Por lo tanto, aquí me parece que hay una suerte de, de amenaza eh, muy importante, una suerte, podría darse una, una suerte de adoctrinamiento sobre la visión, una, visión, o una determinada visión de la persona y de la sexualidad, y por lo tanto eh, se corre el riesgo de obedecer a una determinada ideología, es decir concebir de una u otra manera la persona, la sociedad y una visión de mundo. Entonces, eh, volviendo a este concepto de, de alfabetización, no, no estamos hablando solamente en el sentido literal de la palabra de la enseñanza de las letras y de la escritura y lectura, sino que de una determinada visión de la persona, en este caso la sexualidad y la, y la afectividad. El rol de los padres, según las palabras del mismo ministro, queda en detrimento de los centros educativos. Eh, puesto que efectivamente menciona que ellos se sumarían, pero es quien, quienes rayan la cancha, por decirlo en términos muy, muy simples, eh, sería esta política eh, de, de afectividad y sexualidad, eh, que recordemos que ya fue rechazada en octubre del año 2020 en la Cámara de Diputados, eh, y ahora, después de los trámites legislativos que tienen que seguirse después de un rechazo como ese, eh, se vuelve a poner en la agenda. Entonces nos preguntamos ahí cuál es este mínimo eh, que se quiere eh, desarrollar y, claro. y, ciertamente... Sí, adelante, Daniela.
0: No, sí, le iba a preguntar sobre este mínimo, porque el ministro habla de, de una base común, que de primera uno pensaría que, que es lo correcto, ingresar un, un mínimo de enseñanza en la malla curricular, por ejemplo, pero ¿cuáles son los riesgos que, a los que se puede llegar? Sí. ¿Usted tiene ideologización, por ejemplo?
1: Claro, claro. Me, me parece que, bueno, es cosa de revisar, eh, por ejemplo, el borrador eh, constitucional que fue rechazado en septiembre pasado, eh, si no me equivoco, el artículo 40 hablaba de que la enseñanza de la afectiva y la sexualidad tiene como finalidad el disfrute pleno y, y libre de la sexualidad. Entonces, si, si ese es el fin último, eh, la verdad es que seguramente estamos frente a un reduccionismo eh, antropológico y del amor humano muy, muy eh, complejo, eh, puesto que efectivamente no aparece en ningún lugar eh, la palabra donación, reciprocidad, complementariedad, gratuidad, Etcétera, sino más bien pareciera que nos estamos enfrentando a una suerte de, eh, de como digo, reduccionismo para entender la sexualidad humana como un, una dimensión que lo, cuyo único objetivo es eh, el goce, eh, el placer, eh, como si fuese eso eh, su, su única finalidad. Además, claro, o se hace es un especial hincapié al, a los cuidados que se deben tener en, en el uso de la sexualidad. Eh, lo cual, eh, efectivamente, debe ser muy bien enseñado, educado, sin embargo, eh, no puede ser reducido a eso. Eh, en, en cierto sentido, eh, podríamos estar abriendo, y ahí hay, hay que tener atención, una puerta hacia un, una especie de pansexualismo, eh, si se quiere eh, entender por esto un, una, una determinada visión eh, com completa y uniforme acerca de lo que es la sexualidad. Y tú me preguntas de los padres eh, efectivamente aparecen mínimamente sumándose, es verdad que tenemos una deuda probablemente con la formación de los padres para que ellos sean los primeros y principales educadores en estos temas eh, pero, eh, pero seguramente por ahí sugeriría yo, habría que avanzar eh, fuertemente eh, con buenos programas y por supuesto resguardando la libertad eh, de enseñanza, como está insisto en la actual constitución eh, como está en los tratados eh, internacionales, suscritos y ratificados por Chile, que por lo tanto son vinculantes, etc. Eh, uh -huh. Relevar el rol de los padres como primeros y principales educadores. Me parece que ahí hay un reduccionismo muy importante.
0: Claro, porque si se intenta imponer esta base común de enseñanza, ¿dónde queda el derecho preferente de los padres? O incluso las líneas que quiere, que quiere proponer cada establecimiento.
1: Exactamente, es ahí justamente donde eh, quisimos, en, en algo que estuvimos por ahí, hacer un especial hincapié en que eh, el derecho de los padres queda subordinado, el mismo ministro lo declara, que son los establecimientos, los pri primeros educadores en, est en estas temáticas, y ahí me parece que hay un, un, un problema muy complejo que es necesario abordar desde ya con mucha humildad probablemente, con mucha apertura y dejando espacio. Eh, creo yo, a la diversidad de proyectos educativos consagrados en la Constitución, también eh, eh, rechazados cuando se habló de una suerte de Estado docente eh, en, en, en el borrador constitucional. Bueno, ya vimos cuál fue la respuesta que le dio la ciudadanía a ese tipo de, de misiones. Eh, me parece que hay una paradoja aquí, ¿no? Que, que se quiere valor, valor, valorar las la diversidades, las disidencias sexuales en este caso, eh, en detrimento de la diversidad de proyectos educativos. O sea, ahí me parece que, que hay algo que, que, que volver a revisar eh, y, y evitar la, esta ideologización del debate.
0: Uh -huh. Usted escribe una carta en el Mercurio respondiendo a la entrevista del ministro en la que dice que para las denominadas prácticas sexistas se está echando mano a nuevas formas de discriminación. ¿Cree que el debate sobre el derecho preferente de los padres se ha ideologizado en los últimos años?
1: Me parece que sí, me parece eh, que se ha ido ideologizando eh, de una u otra manera en diversos momentos y, y procesos legislativos, por ejemplo, en la, en la discusión sobre la ley de garantías de la, de la niñez, eh, se introduce un concepto también bien complejo que tiene que ver con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se habla. Y lo entiende, eh, la nueva ley de garantías de la niñez, lo entiende como la máxima satisfacción de derechos y garantías de, de los niños y, y jóvenes. ¿Sí? Eh, también en una suerte de oposición al, al artículo 222 de la, del Código Civil, que habla de que este interés superior de los, de los niños eh, tiene que ver con la mayor realización eh, corporal y espiritual de la persona, eh, ciertamente eh, con, con el resguardo de sus derechos que emanan de la naturaleza humana. Eh, en ese sentido, me parece que hay una ideologización, ideologización eh, el Tribunal Constitucional en su momento eh, reprocha eh, para ese proyecto de ley educación sexual integral del año 2020, reprocha eh, que hay una exclusión de, otras, de, de diversidad de proyectos educativos con distintos valores eh, y visiones acerca de esto. Eh, luego, eh, me parece que en esta nueva proposición de la ley de, de educación sexual, afectividad y sexualidad integral, se llama, eh, de, de este año, eh, aparece también estos mismos conceptos, eh, solo que de alguna manera mejor presentados, pienso yo. Eh, me parece que hay una ideologización, efectivamente, que se impone un modelo que ya eh, se quieren eh, efectivamente no discriminar por sexo, eh, lo cual me parece bien, pero junto con cualquier otro tipo de discriminación, eh, política, religiosa, cultural, etc., que está en, en otras leyes, eh, en la 20.418, por ejemplo, eh, que llama a, justamente, resguardar eh, todo tipo de, 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 de discriminaciones que se pueda dar, y también, eh, de acuerdo, insisto, a, las, a los diversos proyectos y creencias, eh, principios, valores, tanto de los padres como de los centros educativos. Eh, por lo tanto, eh, en esta ley, fíjense, eh, que, que de alguna manera creo que se opone a este nuevo, a este nuevo proyecto, eh, se habla de, de que los centros educativos deben recibir orientaciones eh, para entregárselas por supuesto, a sus estudiantes, eh, pero releva la libertad de enseñanza eh, y, y junto con eso eh, establece que, ha, que los, que los eh, centros educativos deben contar con programas de educación de la sexualidad en enseñanza media, lo cual es razonable, eh, insisto, que probablemente es perfectible, y por eso entonces eh, es interesante trabajar en esto, pero no en los conceptos que actualmente se están presentando, creo yo. Uh
0: -huh. Me quedó dando vuelta un concepto que usted mencionó sobre que se podría abrir la puerta a un pansexualismo. ¿A qué se refiere uh -huh. con eso?
1: Sí, eh, creo que, que eh, bajo ese concepto estamos hablando de, de una determinada visión eh, que abarca a toda la persona, a toda la sociedad, eh, y que, y que justamente reduce a, a la persona humana, y, y por lo tanto a la educación que ella recibe, a, a que la sexualidad eh, queda como, como y, la, y, y el uso de, 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 de esta dimensión, queda reducida justamente al, al goce y al placer, eh, excluyendo toda la, la riqueza afectiva que hay en, en el ser humano, como un ser corpóreo, espiritual, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, si, es que es, si es que estos proyectos eh, avanzan, me parece que se puede ir eh, transformando los centros educativos en centros eh, que más bien eh, educan para una determinada concepción, en este caso, de la persona y de su sexualidad. Y en ese sentido, eh, siendo la educación algo tan relevante en la vida social, eh, me parece que podría, podríamos transitar por un camino eh, complejo en ese sentido.
0: Uh -huh. Usted mencionaba recién sobre el proyecto de educación de afectividad y sexualidad integral que el ministro planteó como prioridad para este año y de hecho fue eh, por lo que principalmente lo criticaron el ex ministro Figueroa, la ex ministra Pla ¿Usted está de acuerdo con los cuestionamientos? Ellos dicen que la recuperación de los aprendizajes es el principal desafío y que el ministro apenas lo mencionaba sino que se enfocaba en estos otros temas
1: Sí, me, me parece que, yo estoy de acuerdo, me parece que eh, me parece que es ambicioso de partida el, el, el habla de un cambio de paradigma. Yo personalmente puedo estar equivocado, no, no veo un, un cambio de paradigma en educación, pero junto con eso establece varios otros eh, focos, y lo que a mí me parece es que allí eh, se puede estar introduciendo con este proyecto de ley dos cosas. Uno, una, una verdadera tensión educativa, no solamente en el Parlamento, sino que finalmente en los propios centros educativos, etc. Y también un foco. El, el ministro declara, eh, en, leo en la prensa, en, en, otra, en otras eh, intervenciones después de la entrevista del domingo, que el ministerio puede hacer otras cosas, que no es el único foco. Eso parece razonable. Pero, pero me da la impresión de que el ministro habla más bien desde lo que esto le significa al ministerio. Yo esperaría también que lo pensemos como sociedad desde lo que pasará y lo que le significa a los centros educativos y a los actores educativos. Pensemos en los equipos directivos, en, los, en el cuerpo docente, por supuesto en los estudiantes, en sus familias, etcétera, los colaboradores de la educación, etcétera. Y en ese sentido me parece que eh, esta, si bien se declara que la prioridad es eh, volver a, sobre la... la, la, la recuperar aprendizajes post-pandemia, eh, y en eso me parece que nadie está en desacuerdo hoy por hoy. Eh, sin embargo, todos estos focos, entre ellos el que estamos conversando, me parece que lo que pueden hacer más bien es desviar la, la atención de lo que se requiere en, en este momento en Chile.
0: Uh -huh. Por último, Ignacio, ¿le parece que eh, las declaraciones que dio el ministro sobre las prioridades de este año son de esa cartera o son lineamientos de, de gobierno?
1: Me parece, que, me parece que es más amplio eh, que, que de la propia cartera, el Ministerio de Salud eh, también es cosa de ver las las, actas, las partidas presupuestarias, eh, por ejemplo, eh, destina a amplios fondos a, a todo el desarrollo de, de, de temáticas de, de género. Creo que es más amplio, el mismo presidente de la República en su momento también lo, lo puso en el, en el, en el debate. Eh, creo que, que efectivamente responde a algo más amplio que el Ministerio de Educación. Eh, y, y, y también más amplio, algunos han hablado del ministro en particular me da la impresión de que esto no dependería ni, ni siquiera de un cambio de ministro eh, creo que, que efectivamente es algo que, que está a la base de un programa de, de gobierno y una visión, una determinada visión de, de, de la persona y de la sociedad que está en el centro del debate eh, chileno hace, hace un buen rato, como sabemos en ese sentido, eh, una última palabra, Daniela cuando yo hablaba en, en, en esta carta del Mercurio de, de que sí, efectivamente, es una tarea pendiente, eh, lo planteaba porque pienso que, que estamos en una cultura altamente eh, erotizada, hedonista, y, y que probablemente temas tan importantes como esto se deban eh, relevar en su carácter integral, y, y en ese sentido hay bastante que hacer. Ahora, ojo, en Chile hay, en las bases curriculares en, en la asignatura de orientación eh, tienen, previsto este trabajo, eh, que hablan del autocuidado, el cuidado a sí mismo más bien, eh, la protección a la intimidad, etcétera, esto es desde primero básico a sexto básico, y como te decía, luego eh, se habla en esta, en esta ley, eh, la 20.418, de un programa de educación sexual en educación media, es decir, eh, hay eh, lugares eh, y, e instrumentos donde se puede y se debe educar, perfectible ciertamente, está la Política Nacional de Convivencia Escolar, que habla de los modos de convivir, entre ellos el carácter inclusivo, el respeto, eh, la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, etc. Eh, por lo tanto, eh, me parece que lo que hay que hacer más bien es perfeccionar lo que hay actualmente para, para lograr un mejor, un mejor eh, desarrollo. Y Dios quiera, ojalá, relevando el carácter eh, eh, de los padres como primeros y principales educadores. Si eso está fuera, la verdad que me parece que la política va, va a carecer de, de lo de algo sustancial, que es darle a ellos la primera eh, responsabilidad respecto de algo tan eh, íntimo y necesario en la formación de sus hijos.
0: Bien, Ignacio Hugh, muchísimas gracias por su participación en este programa, por su tiempo.
1: Gracias Daniela, gracias a todos ustedes, que les vaya muy bien.
0: Y muchas gracias también a todos quienes nos están viendo, especialmente a la Red Libro por permitir que este programa se haga posible. Nos vemos en un próximo especial de Mirada Libro, muchas gracias.